0: Słuchacie Nerdycji, podcastu o popkulturze. Cześć, nazywam się Kuba i jest ze mną Damian. Witamy wszystkich
1: bardzo serdecznie.
0: W odcinku, który jeszcze nie wiemy jak będzie się nazywał, w tym sensie, że chcemy wprowadzić nowy format, krótki krótszy w każdym razie niż nasze y, odcinki normalne, nazwijmy je. Więc nie mamy jeszcze nazwy dla tej serii. Ale będziemy w niej omawiali y, właśnie w krótszym formacie różne filmy, rzeczy, jeszcze nie wiemy do końca jakie, y, które nam się spodobały w danym miesiącu albo które jakoś przyciągnęły naszą uwagę. I na pierwszy ogień, może już to zdradzę, Damian, y, idzie film The Platform, po angielsku się nazywa, po polsku platforma, a po hiszpańsku? El oyo. El Ojo. Jest to film hiszpański wyprodukowany, zdaje się, przez Netflix. Nie do końca. Znaczy on
1: jest y, wyprodukowany, to w ogóle jest dość ciekawe. To jest film hiszpański, ale jeszcze bardziej dokładnie y, baskijski, o. także z północno-wschodniej północno części y, Hiszpanii, pomiędzy Hiszpanią a Francją i jest w pełni wyprodukowany lokalnie, także przez, przez y, jakiś y, fundusz filmów, po prostu Bask Films i Netflix kupił do niego prawa do dystrybucji międzynarodowej na festiwalu w Toronto w zeszłym roku, gdzie ten film był y, no, bardzo pozytywnie odebrany, wygrał nagrodę publiczności no i był takim trochę wiesz, czarnym koniem y, festiwalowym i stąd my go znamy. Także od y, dwóch, trzech tygodni jest do obejrzenia na Netflixie na całym świecie i, i całkiem dużo szumu wokół niego powstało, więc pomyśleliśmy sobie, że go obejrzymy, a potem jak go obejrzeliśmy, też stwierdziliśmy, że nam się całkiem spodobał, więc pomyśleliśmy, że z, spróbujemy go zaatakować na nasz pierwszy odcinek y, tego nowego formatu.
0: Tak, tak. Po pierwsze rzecz, którą ty mi o nim powiedziałeś, to że jest. Yy... No, że to jest taki snowpiercer, tak?
1: Tak, no on mi się bardzo skojarzył ze Snowpiercerem, dlatego też, że nie widziałem, przyznam ci się, a znaczy inaczej, widziałem film y, Cube wtedy, kiedy wyszedł bardzo dawno temu, ale od tego czasu go nie widziałem i swoją drogą myślę, że powinniśmy go może też obejrzeć jakoś niedługo razem.
0: Spoko, ja, jestem wiel... ja bardzo lubię Cube.
1: No właśnie, także to już mamy dobry temat na następny odcinek, standardowy. <laughs> y, ale Snowpiercer widziałem niedawno, widziałem go też parę razy i bardzo lubię też komiks, także mi się skojarzył właśnie ze Snowpiercerem y, z jedynym takim twistem, że y, jest zamiast w poziomie, jest w pionie, cała przedstawiona rzeczywistość, no i jest dużo bardziej obrzydliwy, w sensie jest po prostu hardkorowo y, gore, to się mówi, tak, czyli się leje krew i, i ja takich filmów w ogóle nie oglądam. Ty mówiłeś, że ciebie tak nie zszokował, y, ale dla mnie on był dość ciężki.
0: Tak, ja, ja ostatnio przeżywam, y, bo ja też nigdy nie oglądałem takich filmów y, gore jakoś bardzo dużo, ale ostatnio przeżywam y, jakiś taki renesans ich i w tym sensie, że się zapoznaję z różnymi klasykami i jestem po mm -hmm. hostelu, Wow. Jarota. Okay. E, więc ten. Więc on nie był jakoś dla mnie aż tak obrzydliwy, ale był faktycznie, były takie momenty, kiedy rozumiem o co Ci chodzi.
1: Tak, chociaż muszę przyznać, że tutaj wskakujemy w tym naszym bardziej żywiołowym odcinku od razu w ogień. Dla mnie najbardziej obrzydliwe, czy takie najbardziej ciężkie nie były nawet te fragmenty, że, w których jakiś ludzie się tam się, wiesz, cieli czy umierali. I też to jedzenie, które tam się pojawiało w taki bardzo naturalistyczny sposób, nie było takie ciężkie. Dla mnie najbardziej ciężkie, i trochę nie wiem, co to o mnie o mnie świadczy, ale dla mnie <śmiech> najbardziej ciężkie były te momenty kanibalistyczne. Znaczy, to było coś, co nie naprawdę No, to był hardcore.
0: No to <śmiech> mocno wchodziło na ten, na banie. Teraz takie pytanie, czy robimy szybki ten, szybki recap filmu, bo rozumiem, że, mm, uwaga, spoilery, <śmiech> nie zostało dopowiedziane, ale uwaga, spoilery. Tak. No nie, w sumie jeszcze nie było spoilerów, więc teraz uwaga, spoilery, szybki recap. Więc generalnie film śledzi losy bohatera, który dobrowolnie zamyka, który dobrowolnie na pół roku zamyka się w takim wi wertykalnym więzieniu, gdzie jest x poziomów, nie wiemy tego na początku filmu i twist tego całego więzienia polega na tym, że od góry jedzie platforma z jedzeniem i ta platforma ma ograniczoną ilość tego jedzenia, więc naturalnie osoby na niższych poziomach tego jedzenia dostają mniej, aż w końcu na tych najbardziej niskich najniższych poziomach tego jedzenia w ogóle nie ma. No i zamysł tych filmu jest taki, że to się powinno samoregulować. W tym sensie, że ludzie na górze powinni jeść mniej, tak żeby ludzie na dole też mieli co jeść. I my wraz, my jako widownia
1: wraz z głównym bohaterem powoli dowiadujemy się o różnych kolejnych elementach tego, tego no ty mówisz więzienia, oni to nazywają oficjalnie w nomenklaturze marketingowej wertykalne centrum samomanagementu, czy samodoskonalenia. I... I tyle. Myślę, że nie, nie wchodźmy może jeszcze głębiej w to, będziemy to omawiać i będą się pojawiać spoilery, ale też może nie wyjmujmy tak jak zawsze całej opowieści fabularnej, żeby też zachęcić może naszych słuchaczy i słuchaczki do, do obejrzenia tego filmu. No dobra, czyli co kuwa? Dlaczego, dlaczego ten film? Powiedzieliśmy już, że go obejrzeliśmy i, i nam się spodobał. Cokolwiek o nim słyszałeś przed tym, gdzieś go widziałeś, czy cokolwiek ciekawego o nim przedtem ci się obiło?
0: Nie, nie, no to taka świeża sprawa, tak jak mówisz. Ja go widziałem, że się pojawił na Netflixie, po czym ty mi napisałeś, że go oglądałeś. Ja w sumie trochę, trochę chciałem go obejrzeć, ale nie było okazji. No i, no i jak powiedziałeś, że, że polecasz, to go sobie obejrzałem i tyle. To było niedawno.
1: Tak, tak jest, tak. Ja, ja go widziałem, ja też nic przed tym o niej nie wiedziałem, także jesteśmy tutaj... Na świeżo um, jakiś zwiastun widziałem, wiesz, na, na IMDb. Zawsze sobie oglądam na, na, nadchodzące zwiastuny i mi się bardzo spodobał też dlatego, że właśnie był po hiszpańsku, y, więc można trochę się poduczyć i y, no i wizualnie bardzo mi się spodobał. Ym, no właśnie, co ci się w nim podobało, Kuba?
0: No myślę, że przede wszystkim podobał mi się, dlatego, że, y, że był podobny do tych filmów, które sobie już wspomnieliśmy. Tak? Czyli trochę estetyką był do Cuba podobny, trochę jakby pomysłem na samą fabułę był podobny do Snow mhm. A
1: ja mam, dodaję coś dla ciebie nowego do nich, ciekawego? Czy, czy po prostu jest jakby następnym
0: w serii? Czy jak to widzisz? Wiesz, co? Myślę, że tutaj możemy trochę podyskutować, jak dojdziemy do zakończenia filmu. Porozumiem, że to robi cały ten film. Mhm. Y, natomiast mi się wydaje, że on jakiś z całym dla niego szacunkiem i tym, że mi się podobał, no to nie wnosi bardzo wiele do tego, do, do tego komentarza społecznego, który troszeczkę mi się już wydaje na tym etapie oklepany. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Tak, no mówię, ja Cube w ogóle nie pamiętam, bardzo chętnie obejrzę go znowu, Snowpierce jako tako. To, co mnie uderzyło pozytywnie, dlaczego ten film mnie właśnie przekonał, żeby, żeby, żeby spróbować o nim porozmawiać, to to, że ja po prostu bardzo lubię takie filmy, które są, yy, nie próbują być więcej niż tym, czym są. Jeśli wiesz, co mam na myśli. I, I to, to jest coś, co dla mnie ten film bardzo dobrze robi, że jakby im głębiej się wchodzi w analizę fabuły i się zaczyna zastanawiać, co tam się dokładnie dzieje, jak to działa, jak nie działa, to coraz więcej problemu się pojawia i można ten film na pewno też bardzo mocno no, jakoś tam skrytykować, tak? Że tam, nie wiem, w internecie czytałem różne opinie, że te platformy poruszają
0: się jakoś. no jak, już, Można wejść w to i to jakoś tam próbować krytykować. Tak, ja sobie o tym myślałem właśnie przy okazji tego filmu, że to jest idealny film do tego, żeby <śmiech> skrytykować tak podejście, że coś jest nierealistyczne w tym filmie, że coś się źle porusza, bo jakby nie o to w tym chodzi. No właśnie. To nie jest film, gdzie to jest istotne. Tak. Że żaden film nie jest filmem, gdzie to jest istotne, chyba że to jest film, który ma być rekonstrukcją jakąś, ale wiadomo, że...
1: No albo film dokumentalny.
0: Że to są wszystko jakieś symulakry i też ustawianie narracji. Filmy dokumentalne też nigdy nie są, wiesz, czyste i przejrzyste. Zawsze jest jakiś fr framing. Wiadomo. Narracja. Nie? Tak, tak,
1: tak. No ale przynajmniej jest ten element, że oczekiwanie, przynajmniej, tak, które też jest tak, problematyczne. Tak. I też są ludzie tacy jak Adam Curtis, którzy świetnie na tym grają, tak. Na... Czy, czy, czy te filmy, wiesz, dokumentalne, Ziszka, mhm. czy coś.
0: Kiedyś moglibyśmy zrobić odcinek o Curtisie. I o Żyszku też. <laughs>
1: No właśnie, ale tylko wiesz, żeby dokończyć myśl, to jest to, co mnie, ja to bardzo lubię. Takie filmy, które po prostu są, jest jakby jeden, jeden pomysł, który nawet nie musi być jakiś super głęboki. Tak, tak jak tutaj mamy ten pomysł na to, żeby przedstawić jakąś metaforę czy alegorię nierówności społecznych późnego kapitalizmu mm -hmm. w jakiś taki bardzo prosty, wizualnie zrozumiały sposób. Tak? Że mamy tę tak. wieżę pionową, na górze są bogate klasy, na dole są te biedne klasy i, 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 i tyle. Wiesz o co chodzi? Tak, żeby tak, jest tak. taki pomysł i ten pomysł jest dopracowany do perfekcji. To jest to, co mnie na przykład w tym filmie bardzo pozytywnie uderzyło, że, że rzeczywiście jest to pokazane i wszystko, co się dzieje, tylko w jakiś sposób to dalej umacnia i, i tyle. I jakby ta końcówka rzeczywiście jest tym jednym elementem jakby wyskakującym z tego i do tego dojdziemy, ale wszystko, co się, co się dzieje do tego momentu działa i to jest coś, co dla mnie jakby zasługuje, zasługuje na, na plus.
0: Tak, tak, tak. No i tutaj też myślę, że jesteśmy przy okazji wiesz... Yy... Przykaz jesteśmy przy, przy tym, co w Metropolis yy, widzieliśmy i o czym rozmawialiśmy z Metropolis, nie? Czyli że ta jakby ta wertykalna hierarchia się przewija potem jako motyw i jako sposób obrazowania, właśnie pewnych politycznych ideologii i pomysłów.
1: No to prawda, czyli znowu mamy yy, element architektury i miasta.
0: Tak, no jesteś, jesteśmy w połowie z nagrywania serii o miastach, więc myślę, że to nie, nieunikniony będzie motyw powracający. Mhm. W różnych miejscach.
1: Tak. To co ci się nie podobało, może jeszcze? Zanim będziemy głębiej w to, co nam się znowu podobało? Jakiś element, który ci nie działał, albo coś, co ci uderzyło, jakoś, wiesz, zabolało?
0: Wiesz co? Myślę, że tak jak mówisz, ja nie podchodziłem do tego filmu z jakimiś olbrzymimi oczekiwaniami, albo też. Nie myślałem, że on musi być jakiś konkretnie bardzo wybitny. Jednym słowem, nie rozczarowałem się i nie było tak, że jakieś elementy dla mnie bardzo nie działały. Myślę, że to w ogóle jest coś, co jest jedynym, jedynym sposobem na przeżycie
1: używania Netflixa, żeby mieć po prostu zero oczekiwań. Bo jak masz zero oczekiwań to zawsze się możesz pozytywnie zaskoczyć. A jak masz oczekiwania, które ja parę razy miałem, że jakiś dany film na Netflixie będzie dobry, a najczęściej nie są, no to jest męczące.
0: Mówisz o produkcjach Netflixa?
1: <śmiech> tak. Mm, tak. Okay.
0: No to, jest takie, to są takie filmy telewizyjne. No
1: właśnie, ja nie znoszę telewizji, w związku z tym dla mnie to jest w ogóle problem. Znaczy Nie znoszę może za dużo powiedziane, ale nie mam, ja nigdy nie miałem telewizji w domu. Także jakby w ogóle wiesz, nie ma dla mnie ten taki sposób oglądania, że coś jest włączone w tle i jakby nie musi być dobry, czy ciekawe, że coś innego robisz w trakcie. Ja tego w ogóle nie umiem. Także ja jak coś oglądam, to oglądam i wiesz, mhm. nie ma nic... Wiesz co chodzi?
0: No nie, to ja, ja, ja całkiem lubię. Ja całkiem lubię mieć rzeczy w tle, ale faktycznie to nie jest, nie jest film, tylko raczej YouTube jakiś.
1: No dobra Kuba, myślę, że może, może w takim razie wiesz, pogadajmy trochę o, tej, o, tej, o tym, co już wspomnieliśmy, czyli tej wizji, tej metaforze, tej alegorii tych nierówności społecznych.
0: Wiesz co, mi się tam podobało w tym filmie, co chyba nie padło jeszcze, a propos właśnie tych nierówności i tych osób na górze i na dole, że tak naprawdę nie ma żadnego elementu który by jakoś determinował to, na jakim poziomie będziesz. Mhm. To była totalna losowość w tym sensie i to wydaje mi się ciekawie, ciekawie podchodzi do tego tematu w tym sensie, że no, to, czy się urodzisz bogaty czy biedny jest totalnie kwestią szczęścia albo też no, losowości po prostu, tak? tak? Jakieś dyskusje na temat tego, czy ktoś jest predestynowany albo lepszy dlatego, że się urodził bogaty tutaj myślę... To obnaża. Zgadzam
1: się z tobą, myślę, że to jest bardzo ciekawe i bardzo prawdziwe. Zarówno to właśnie jak się kto urodzi, jeśli chodzi o klasowość, jak i też rasowość, jest zupełnie od nas niezależne, a, a nasze społeczeństwo zachowuje się tak, jakby to było od nas zależne. I że i, niektórzy ludzie są lepsi, a niektórzy gorsi, nie? I, Wydaje mi się, że to jest coś, czego na przykład w Snowpiercerze nie było aż tak głęboko pokazane. Tutaj to było fajne, że to jest ta losowość, że co miesiąc, bo tego jeszcze nie wspomnieliśmy, dla ludzi, którzy nie widzieli, może wspomnieć, że co miesiąc że na każdym poziomie jest dwóch y, współ y, mieszkańców, współlokatorów y, i co miesiąc numery poziomów się zmieniają, czyli może być tak, że jednego miesiąca jesteś na, na poziomie trzecim, czyli jako trzeci w kolejności dostajesz platformę pełną jedzenia i masz wielką ucztę, a następnego miesiąca jesteś na poziomie 203 i dostajesz puste talerze. Tak i to jest zupełnie losowe. Tak,
0: tak. Jeszcze jakby cały myk tego, tego więzienia, czy jakkolwiek nazwiemy to instytucji, jest taki, że można zabrać ze sobą jeden przedmiot. Mm -hmm. I co myślisz o tym Don Quixote, Bo pewnie tam jest, w kulturze hiszpańskiej Don Quixote jest no, taką fundacyjną książką w sensie bardzo ważną, nie? Nie chcę też się jakoś bardzo wypowiadać, się nie znam, ale wiem, że to jest bardzo istotna, jeśli nie istotna, na tam no, bardzo rozpoznawalna w Hiszpanii książka i chyba też na świecie książka hiszpańska. Ale do czego dążę? Do tego, że Główny bohater zabrał ze sobą do więzienia książkę, bo uznał, że chce rzucić palenie i przeczytać książkę. Inni brali nóż, baseball, cokolwiek, on wziął książkę. Jakoś mi się tak skojarzyło z, takim, z taką postacią jakiegoś takiego naiwnego intelektualisty, który trochę nie rozumie świata i trochę mu się wydaje, że to będzie taki slamming, że pójdzie sobie do więzienia i będzie miał czas na to, żeby poczytać literaturę. Tak,
1: tak, tak. tak. No to, to jest coś, co no w ogóle można zastanawiać się, na ile zgadzamy się jakoś tam, czy na ile nam się podoba w ogóle wymowa całego tego filmu, tak? bo w trakcie filmu ten nasz główny bohater, Goreng, tak się nazywa, jakoś tam no, jakby zaczyna od takiej pozycji, tak jak mówimy, tak, że jest miły, wziął ze sobą książkę, stara się rozmawiać ze współlokatorem i im bardziej hardkorowe rzeczy mu się dzieją, im bardziej jest zmuszony jeść innych ludzi, żeby przeżyć i, i widzi no jak wszyscy zachowują się tam w, ta, w ramach tego, tej przestrzeni coraz bardziej traci nadzieję, aż pod koniec jakoś tam znowu ją zdobywa i niejako staje się jakimś takim, no właśnie nie wiadomo, wybawicielem, rewolucjonistą, dyktatorem i to w kontekście tej książki wydaje mi się jest ważne, tak, że z jednej strony bierze ze sobą książkę, czyli stara się jakby skupić na sobie, przeczytać ją dla siebie, nie? jakoś tam klasyka literatury i jest skupiony na sobie, a kończy się kompletnym otwarciem na innych, także postanawia de, de facto to poświęcić się dla innych, bo to też jest znakiem zapytania, ale ja tę końcówkę tak czytam, że umiera pod koniec, poświęcając się dla, dla, tego, dla tych innych ludzi i, i niejako, ja to trochę tak widziałem, także od, od jakiegoś mola książkowego, wiesz, intelektualisty, indywidualisty, że on teraz skończy palić, czyli on i jego zdrowe i przeczyta książkę, czyli będzie, wiesz, wiedział więcej, otwiera się na innych i im pomaga.
0: No dla mnie tutaj jeszcze drugi komentarz jest istotny, Czyli to, no ta końcówka dla mnie, ta końcówka znaczyła tyle, i to chyba się pojawiło w wywiadzie, który mi podesłałeś z reżyserem, czy tak, z reżyserem tego filmu, tak. że y, ludzie, którzy są wychowani w ramach danego systemu, są tacy i nic się nie zmieniają. Chyba tam takie zdanie padło, a w każdym razie, że jeśli że są zbyt, zbyt obsesyjni na temat władzy, jeśli by dostali tą władzę, to by się stali skurwysynami, wysynamion, chyba tam powiedział. I, no i dla mnie ta końcówka oznacza to, że, no, że on jakby jest już uformowany przez ten system na tyle, że nie może wjechać na górę, bo jest częścią tego starego społeczeństwa, które próbuje zniszczyć, nie? I gdyby Rezam wjechał z tą dziewczynką mhm. na górę, to jednak no raz, że to byłoby samolubne takie zachowanie, znaczy egoistyczne, w sumie, nie samolubne. Egoistyczne, a z drugiej strony, no, jakby skażałby to nowe społeczeństwo, które chce zbudować, tą swoją, jakby tą swoją... Yy, no, swoim charakterem uformowanym przez to więzienie.
1: Z tym możemy jeszcze podyskutować za chwilę, bo ja mam jeszcze inną propozycję czytania tej końcówki. Mhm. No to dawaj. Nie, no bo wiesz, oczywiście jeszcze jest pytanie o Don Kichota, tak? To, jakby to, co wszyscy wiemy o Don Quixote, mhm. że walczy z wiatrakami, czyli walczenie z czymś, co nie istnieje, a nam się wydaje, że istnieje. No i tak też można by może czytać w ogóle trajektorię jego ręga w tym filmie, tak? Że wziął tego Don Quixota, no bo trochę sam nim jest, że, mhm. że stara się zmienić ten system y, w, 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 w wewnątrz jego, ale jakby zapomina, że tak naprawdę sam chciał w nim być, to jest jakiś taka, taki meta-komentarz do, no właśnie nie wiem, nie wiem do końca czego, do, do ludzi, którzy starają się, ym, no nie wiem, do jakiejś takiej klasy wyższej, która stara się pomóc klasie niższej, w ogóle nie czując, że nie ma jak im pomóc, bo są na zupełnie innych poziomach, nie wiem.
0: No, widzisz, tutaj mamy ten. Mamy różne, mamy różne yy, czytania tego filmu, i bardzo dobrze. Myślę, że też, no, to jest taki film, że y, oczywiście tam jest ten. Fajnie, fajnie sobie poczytać go w jakiś tam sposób i sobie pomyśleć, co on może znaczyć, ale też bym nie przykładał aż tak dużej wagi do tego.
1: Tak, no chociaż jest taka jedna scena, i o niej trochę zapomniałem, ale właśnie jak wczoraj jeszcze rano wieczorem przeglądałem go jeszcze raz zobaczyłem, że ona tam się dzieje i, i moim zdaniem ona może w ogóle całkowicie zmienić czytanie końcówki. Mianowicie pod koniec jak Goreń z Baharatem, czyli tym jedynym czarnoskórym y, mieszkańcem tego, tego, tego więzienia, który jakoś tam, jak rozumiem, symbolizuje uciekinierów z Afryki tak i, i jakby Europę, która się ich z jednej strony zaprasza, a potem ich kompletnie olewa, y, jadą w dół, żeby pojechać na górę. Tak? Czyli dochodzą do wniosku, że jeżeli uda im się dojechać na, sam, na ostatnie piętro i zachować pana kottę y, ekskluzywną, wykwintną, nietkniętną i wrócić z nią na samą górę do kuchni, to ten system jakoś tam upadnie. I to, co nam jest pokazane, to to, że koniec końców umierają, ta panakota tam zostaje zjedzona przez tę dziewczynkę i ta dziewczynka jest takim chosen one. Nie? Ale nie wiem, czy pamiętasz, była taka jedna scena mniej więcej w połowie filmu, w którym zostaje nam pokazana kuchnia, w której te pana koty właśnie robią i znajdują w niej włos. I główny kucharz znajduje w niej włos i jest cała spina z kucharzami, pamiętasz? Tak, tak i gdzieś właśnie przeczytałem wydaje mi się to całkiem fajne czytanie tego filmu że po, mhm. o, o, pomimo tego że ta scena jest w środku filmu tak naprawdę ona nam pokazuje końcówkę filmu mianowicie że udało im się zawieźć ten, ten pana na górę znowu yy, z nadzieją że ta wiadomość o tym że przetrwała pana kotta znaczy, że coś się dzieje źle i chcą zmienić ten system. Ale reakcją tych u samej górze, na samej górze, jest zupełny brak zrozumienia i nie rozumieją tego message'u i tej, tej wiadomości, że to o to chodzi, tylko jedyne co, co, co rozumieją, co zastanawiają się to to, że przez to, żeby włos w tej pana kocie nie została zjedzona, czyli wiesz, jakiś taki kompletny brak możliwości komunikacyjnej.
0: Tak, takie odklejenie, odklejenie elit od rzeczywistości, co obserwujemy, ale tu nie wchodźmy w politykę.
1: Co myślisz właśnie o tej postaci dziewczynki i tej matki, czy nie matki, i tak dalej, jakbyś to widział w tym wszystkim? Bo to był taki, taki twist, nie.
0: Tak, no się pytanie pytanie, na ile, na ile na przykład? Ja też miałem takie, jakieś taką myśl, że ta dziewczynka, bo, bo, bo to więzienie ono ma jakieś spełniać jakąś funkcję, tak? ono ma się samo uregulować albo ma wytrenować mieszkańców do czegoś. I tak sobie trochę pomyślałem, że może ta dziewczynka jest takim testem, że jeśli ktoś na tyle się poświęci, żeby zjechać na sam dół i ją uratować, wtedy jakby cały ten cykl więzienia zostanie wypełniony. Mhm. No bo z drugiej strony oczywiście tutaj wchodzimy w to, co skrytykowaliśmy na samym początku, czyli jak ta dziewczynka przetrwała na tym najniższym poziomie. I ja sobie pomyślałem, że na przykład jest tak właśnie, że to więzienie się nią opiekuje, i mhm. ona jest tym celem, który trzeba spełnić, żeby mhm. jakby ten cykl przerwać.
1: Tak. Tak, tak nie może tak być. Dla mnie, dla mnie jej po prostu nie ma. Dla mnie ona nie istnieje i Goręk i Baharat y, kończą swoją misję po prostu umierając. Ym, ale udaje im się dowiedzieć pana pana i... No bo jakby wspomnieliśmy o tym, że podoba nam się ta losowość tych poziomów, nie? że te klasy społeczne są losowe i jednego nie możesz być bogaczem, a drugiego nie możesz być biedakiem. Ale pamiętajmy, że to wszystko dzieje się w ramach tej wieży. Ci, którzy są ponad wieżą, czyli gotują na tym piętrze zero, nie? ci, którzy są w tej kuchni i którzy zarządzają, nigdy nie zmieniają swojego miejsca. Także jakby ten taki pomysł na ten 1% społeczeństwa tych, wiesz, miliarderów, mhm. oni tam nad tym są, nie? I to jest jakiś taki pomysł całkiem fajny. No i to też zostaje złamane tym, że ta kobieta z recepcji, pamiętasz, pojawia tak, się tak. w pewnym momencie. Wiesz, co, co, co o tym myślisz, jak ci, jak ci się to spodobało?
0: No ona jest taką postacią, wiesz, ona jest idealistką, która m, spotyka się z rzeczywistością tego, co tworzyła. Mhm. Tak naprawdę. I też ona nie miała, jakby nie wiedziała do końca, w czym współuczestniczy. Ale pytanie, na ile to jest jakiś komentarz do osób, które właśnie mm, zdradzają swoją klasę społeczną tak. i, i głosują przeciwko niej? Tak, nie, no w sensie tak
1: jak powiedzieliśmy, nie, ma, nie jest tak, że ten film jest arcydziełem i mega głęboki filozoficznie, także też wiadomo, że są problemy, można to tam jakoś czytać, wiesz, no wiadomo, że da się to porównać z, oczywiście z obozami zagłady i, i w ogóle z pomysłem tak jakby na współwinę grupową i coś tam, czy, czy ona rzeczywiście nie wiedziała, czy wiedziała, potem nagle tam się pojawia z tym pieskiem, próbuje zrobić rewolucję, Goran w ogóle jej nie wierzy, potem nagle on przyjmuje rewolucję, no tam dzieją się rzeczy, które... Myślę, że może, jakby działają w ramach, w ramach tego filmu, ale może nie wchodźmy w interpretacyjnie zbyt głęboko, bo może wtedy przestaną działać.
0: Tak, myślę, że niektóre rzeczy trzeba brać na wiarę, niektóre rzeczy po prostu trzeba. Z niektórych trzeba się cieszyć, tak. z innych nie. Yy, no ale ogólnie tak, mi się, mi się ten film podobał. Czyli polecasz. Polecam, ale też nie trzeba do niego podchodzić, wiesz, no my tak nerdycjowo żeśmy się tutaj pomądrzyli, ale myślę, że nie trzeba do niego podchodzić od razu z takim namaszczeniem. Tak jak, tak jak my żeśmy do niego podeszli, bardziej jako do tak. rozrywki, która wpisuje się w konkretny gatunek yy, krytyki społecznej. Tak, i, to, i to, jest, to jest jego wartość. Plus to, że rzeczywiście
1: yy, trzyma się tego, co chce powiedzieć, jest bardzo ładny, Ładny, dobra muzyka, trzymał napięcie, super aktorzy. Bardzo dobrze zrobiony. Totalnie nisko budżetowo, a, ale wygląda bardzo ładnie. Mm -hmm. No i to, co dla mnie zawsze jest dodatkowym plus punkt, pół, punkta, punkta więcej, czyli otwarta końcówka. Co uważam, że naprawdę 9 na 10 filmów byłoby tak dużo lepszych, gdyby twórcy mieli kuraż, żeby zrobić otwartą końcówkę. <śmiech>, a tak, nie mają.
0: Takie niedopowiedzenia zawsze są fajne. No i dla mnie jeszcze jest plus taki, że to nie jest film amerykański. Tak. To zawsze też jest plus.
1: To prawda. Dobra Kuba, fajnie się pogadało o platformie. Polecamy ją wszystkim do obejrzenia i zachęcamy do komentowania i dzielenia się wrażeniami. A dzisiaj zamiast rekomendacji spojrzymy wstecz na to, co wydarzyło się w historii filmowej 16 kwietnia, czyli dnia, w którym ten odcinek wrzucimy do internetu.
0: Mamy takie dwie stronki, które podlinkujemy w opisie. No i przejrzeli, co ciekawego się dzieje w dnia, którego ten odcinek wychodzi. I co? Co widzisz ciekawego? Moim zdaniem 2007. Spider-Man 3 w reżyserii Samara Jak
1: wspominasz ten film?
0: W ogóle serię spider Samara Sam'a wspominam bardzo dobrze, bo to są te Spider-Many tak zwane z mojego dzieciństwa. Totalnym. Dużo o tym filmie nie pamiętam, bo to jest jeden z filmów, ale, ale w ogóle Tobiego McGuire'a jako, jako Spider-Mana bardzo lubię.
1: Ja też, ja też.
0: Ale też innych. William Dafoe jako, jako Goblin. Tak, tak, tak. Uważam, że te filmy są niesłusznie słusznie wyśmiewany. Myślę,
1: że tego powinniśmy zrobić też kiedyś. Zamiast zrobić tak. tylko i wyłącznie o MCU i tych nowych filmach, też te stare filmy, bo też bardzo dobrze je wspominam. Ten trzeci, pamiętam, że był strasznym chaosem, bo tam było z pięciu z Woli -E i to był jakiś taki total, ale yy, i też Venom się pojawia. No, w każdym razie, 2007-16 kwietnia Spider-Man 3 miał premierę. No dobra, Kuba. To mieliśmy taki fan fragment na zakończenie.
0: Pewnie, no.
1: I krótki odcinek. Dzięki za dyskusję. I do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: No, tak, do usłyszenia w pełnometrażowym odcinku, który będzie o Alpha V. I
1: będziemy kontynuować nim naszą miniserię o miastach.
0: No, także dzięki i do zobaczenia, Damian. Papa. Pa. Trzymajcie się.